0: Oasis Asi Podcast Te habla tu Los José Allende Y estamos en una edición más En la que les voy a hablar De la película de Thor Love and Thunder La misma que yo les había dicho Que no tenía muchas ganas de ver Que las quería ver solamente Porque hoy vas a tener la aparición Christian Bale Pues si, sí, a la vi So, nada Les voy a hablar de ella en breve Pero antes de hablar de Thor no olviden seguirme en nuestras redes sociales como AsikisPR en Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma pueden pasar a nuestro website o en donde están todos los episodios de este podcast. Y están todas las plataformas en las que puedes escuchar este podcast. E inclusive están nuestras redes sociales que ya se las acabo de mencionar incluyendo YouTube y Twitch. Ahora bien, habiendo dicho todo esto. Hay que hablarle hablar de Thor. Obviamente... Y es que esta película pues obviamente fue dirigida por Taika Waititi Que fue el director de la película anterior de Thor, Thor Ragnar La que yo odio con toda mi alma También fue director de Jojo Rabbit Que es una película que ganó varios Oscars Como si no me equivoco el Oscar que ganó esta película fue Mejor Guión Adaptado Si no me equivoco Y bueno, eh, la interpreta Chris Hemsworth como Thor Natalie Portman que regresa a ser el personaje de Jane Foster Y como ya todos saben Y los que han visto los trailers Pues eh, interpreta a Mighty Thor también eh, Christian Bell como el villano de esta entrega Haciendo The Gord, The Butcher Y Tessa Thompson Ahora bien, de nuevo, ahora bien He dicho ahora bien como en, en lo que va de este episodio Como cinco veces o cuatro veces ya Ok la sinopsis dice, Thor se embarca en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado. Una búsqueda de la paz interior. Sin embargo, su retiro se ve interrumpido por Gore de God Butcher. Un asesino galáctico que busca la extinción de los dioses para combatir la amenaza. Thor solicita la ayuda del rey Valkyrie, o sea, Valkyria. Cor, que Gord... Es un personaje que la voz le interpreta a Taika Waititi, by the way. Y su ex-novia, Jane Foster, quien para su sorpresa, inexplicablemente empuña el martillo mágico. Juntos se embarcará en una angustiosa aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del dios carnicero. O sea, God the Watcher. Ok. Habiendo dicho eso, es decir que esta película me sorprendió. Tengo que decir grandemente que me sorprendió. Creo que, el, ya se los dije empezando el episodio, que yo no tenía ganas de ver esta película. Como que mi, mi, mi único interés de quererla ver era Christian Bale como villano y no me falló definitivamente. No me falló, es más, siento que la película es muy pequeña para su interpretación y su personaje. Y me gustó esta película, fíjate, me gustó. Los que me conocen y han escuchado los episodios anteriores saben que odio, pero odio muchísimo a todo Ragnarok. Pero no es que la película esté mal contada. Eh, en cierto modo, la historia no está mal del todo. Es que la ejecución en los chistes. Y, mano, el Ragnarok es un apocalipsis. Literalmente, es como el fin del mundo. De Asgard. Y puñeta. Como tú haces el fin del mundo. De una sociedad. Un fucking vacilón. O sea, es como que. Esto no es Kerimui Ni nada de eso. Es como que. Mano. Y se. que es súper tonto. Pero mano Eso es otro tema. Pues Michu era ese. Y en esta película. Pues probablemente yo estaba esperando. Esto o más. Y. Creo que tiene más, tiene más de eso porque Thor es mucho más tonto, pero sí, mano, Thor es súper estúpido y tonto, súper ridículo, parece un niño, el cabrón, entonces como que, mano, es en serio, que este tipo tire esos chistes, en el cine todo mundo el mundo acá el en serio, como que diablo, mano, este tipo es un amargado, pero es que puñeta no me dan risa, demasiado de estúpido los chistes, como que... Pero pues, básicamente esa es la nueva identidad de este personaje desde que, pues, desde Thor Ragnarok hasta esta película. So, ya es parte de la interpretación y creo que Hemsworth se siente mucho más cómodo interpretando a Thor de esta manera que siendo el Thor que conocimos al principio en la primera película, que era un Thor más maduro, más serio, otra cosa. So, como que es más cómodo para el actor. El actor le gusta este flow. El actor. O sea. El actor interpreta películas de comedia. Él sale en Ghostbusters. Y es un ridículo también. Sale. Main Blade International. Que creo que también es como que. Tira comedia. Que también sale Tessa Thompson. Pero no la he visto esa película. By the way. So. No puedo opinar mucho. Pero. Ja, es como que. La mayoría de las películas que le ha interpretado así. Donde tú lo ves que se siente más cómodo. Es. Eh, haciendo comedia. Pero él ha hecho de todo un poco. Pero. Vemos chistes a lo Marvel, súper tontitos y eso. Ese pues es el asunto. Pero entonces como que sí, puedo aceptarte un chistecito tontito y esto, pero es como que excesivo. Como que chiste tras chiste tras chiste tras chiste. Y como que, dude, en serio, bueno, ya basta. O sea, es como que si yo hubiera querido una película como ella, la veía. Pero quiero que me cuentes una buena historia, súper épica. Es como que... Pero todo desde el logo era más más que posible de que esto iba a pasar so, uh -huh. Pero la película tiene algo que me gustó mucho Y no pierde el tiempo con las cosas Y va al grano y siento que no hay relleno Y eso para mí es una cualidad buena en esta película El hecho de que dura menos de dos horas sorprende Pero a su vez cuando vean la película le hará sentido Y en ocasiones se siente hasta corta Porque... Mano, teniendo a Christian Bale y a Natalie Portman en sus respectivos papeles, siendo, siento que podían sacarle más aún a estos personajes y explorarlos un chispito más. Entonces el villano realmente es fantástico, o sea, fantástico. Tiene una carga emocional grande, pero como dije anteriormente, este villano se queda corto para esta película porque el hecho de que el resto del filme sea comedia y chistes y vacilón pues le resta la amenaza que puede provocar este villano. Creo que esto mismo ocurre en Ragnarok con Hela. Que era una mega villana y bien poderosa. Pero creo que Gore está mejor logrado. Y para mí es el villano más... Pro, más ¿Cómo se podría decir? Más fundamentado en Marvel en un par de años. Excluyendo a Thanos claramente. Entonces, hablando de Mighty Thor, wow. Qué fantástica se ve. O sea, es como que... Este personaje me fascinó, me fascinó. Esa es otra cosa. Yo no, a mí no me gusta Thor como personaje. No me gusta Thor como personaje. No sé por qué. Pero no me gusta el personaje per se. Pero Mighty Thor me fascinó. Me fascinó, me encanté. Amé demasiado a Natalie por más interpretando perdón este personaje. y Pero repito, siento que faltó desarrollo y que. Bueno, puede ser contradictorio lo que dije que. Sobre la duración de que, que sea corta fue bueno Pero te daré los motivos del por qué sentí Que podía sacar más provecho De estos dos personajes De Mighty Thor y de the Butcher Y Thor per se pues hermano No vi diferencias en él Aparte de que Comenzó batallas con los guardianes de la galaxia Etcétera De que es siete veces más estúpido Que en la película anterior Porque tira chistes más mongos que el carajo y que tiene un traje nuevo, que ya lo vimos en los trailers Aparte de, como que sí, el personaje está como que en un... Como les dije en, en la signosis, está en un momento de retropección En la búsqueda de la paz, y etcétera eh, Como que está como que en un, un de retiro, algo así Pero ajá, como que... Siento que el personaje lo encontramos... En un momento en el que bueno, no había pasado nada con él literalmente Aparte de que ya no estaba gordo estaba Ya había rebajado Pues eso sí Pero pues ahora voy a hablar con spoilers so Para los que no hayan visto la película O los que no le importan los spoilers Pues en Los que no le importan los spoilers y ya la vieron Pues pueden quedarse Escuchando el episodio, si no la has visto, pues mano, te recomiendo que ya la vea Y termines de escuchar el episodio tan pronto termines de ver la película Porque mano, no puedo hablar más nada de ella sin, sin soltar información Entonces, necesito libertad, necesito libertad Y como, como el chamaco que... el meme del chamaco que... a mí me acojalaron Creo que así dice, no me acuerdo Anyway el punto es que, mira, Mighty Thor, su muerte para mí, ya adelante, ahí, rapidito, Mighty Thor muere. Su muerte para mí fue muy prematura. O sea, siento que Marvel podía sacarle más provecho a este personaje. Y más con lo fantástico que está. O sea, como les dije hace un rato, Natalie Portman es un 20 de 10 como Mighty Y su origen está súper extra resumido. Y está bien contándonos que tiene cáncer y que el martillo es quien la ayuda. Pero a su vez la está matando. Eh, eso también hace un poco de referencia a que Gore hace lo mismo. Que secuestra a niños cuando lo que lo quiebra es la muerte de su hija. Pero a su vez esto nos deja saber que la Nacrosulf eh, lo está corrompiendo. Y sabíamos que... Había una gran posibilidad que pueda morir Pero, o sea, refiriéndome a Mighty Thor Pero se pudieron aprovechar más el personaje No sé, pudieron hacer más cosas Porque el personaje estaba brutal Y yo digo, ¿por qué carajo? Que bien, o sea, fue bien construido Y lo poco que, o sea lo que, O sea, fue bien construido Con lo poco que se construyó este personaje Y Estaba muy bien Imagínate si lo hubieras desarrollado bien y hubiéramos esa, visto su historia como es, de manera más correcta, viendo el asunto de lo del cáncer un poco más profundizado, porque nunca vimos como que su fase final del cáncer, como que fue un cáncer bastante maquillado, no sé. Ahora bien, la, la motivación de Gore es muy buena, siento que hacía falta que matara más dioses para que viéramos más de lo mortífero que era como villano y me parece brutal que lo que quiere Gore es abrir la puerta hacia la eternidad para que se cumpla su deseo que es eliminar a todos los dioses y el giro grande es que él termina cambiando su deseo por revivir a su hija y esto es más difícil y complejo de lo que parece porque debido a que Thor es un héroe solitario y es quien adopta a la hija de Gor. Entonces siento que hacía falta un desarrollo serio. Para que tuvieran peso estas dos muertes en particular. De Mighty Thor y de Gor. Agregándole que mano bueno, si Mighty Thor destruye la Anacrosurf. Con las últimas fuerzas que le quedan con el martillo. Pero la pelea no tiene un gran impacto. Esa batalla final no es, no es lo épico que debería ser. Y me gustó mucho la pelea que es como que en blanco y negro Se ve nice esa, esa pelea se ve cool Como que el vibe de lo del blanco y negro Y que solamente algunas cosas tengan color De momento como que cosas que prendan Eso me gustó mucho Ese elemento quedó en cuanto a Producción En cuanto a cómo luce Se ve muy bien, se ve gufiado Y la pelea per se se ve nice O sea, no es épica pero se ve nice, pensé que será la batalla final, pero no La batalla final ni en los trailers la vemos Bueno, yo creo que vi dos trailers nada más, yo no vi tantos trailers Creo que esta película también se tardará un montón en lanzar trailers Pero, ajá, el asunto es ese Ahora bien, eh, me sorprendió que la escena post crédito no saliera un trailer de, de Black Panther Que era lo que yo esperaba Pero voy a hablar más adelante de eso esta película para mí más bien es una oportunidad desperdiciada. Creo que podían hacer a, podían haber hecho algo épico y tenían todos los ingredientes para que fuera una de las mejores películas de Marvel con una gran historia. Pero como siempre, el exceso de humor no hace contraste con los personajes que deben de transmitir miedo y amenaza. Y entonces no, no, no tengo nada en contra del humor. O sea, yo amo las películas de comedia. Pero hay momentos y hay momentos, mano. O sea, ahora pasando a las escenas post crédito, que era lo que les iba a decir ahorita. Luego de que supuestamente Thor asesinara a Zeus, se ve que sorprendentemente ha sobrevivido. Y aquí es que hace aparición un nuevo personaje en el MCU y es nada más y nada menos que Hércules. Como todos sabemos y conocemos a través de, pues, de la mitología griega o de la película de Hércules de Disney pues mano, pues Ya tenemos un backstory de lo que es Hércules, que es hijo de Zeus, etc. Y eh, conocemos su historia, pero en Marvel cambia un poco su historia Y no es el Hércules tal cual como todos conocemos Más sabiendo que Hércules se convierte en un integrante de los Avengers en los cómics entonces probablemente el rivalice con Thor Porque así es como que te lo pintan en esta escena por crédito Y maybe con los superhéroes overall Porque es como que se gusta mordido Pero luego haga las pases con ellos Por su valor de héroe Porque al final el cabrón es un héroe Y unirse a los mismos Avengers O sea puede puede ser que eso pase So, ahí tendrían maybe hasta un reemplazo del mismo Thor en ese sentido Y la segunda escena post crédito vemos a Jane en, en el Valhalla Donde la recibe Hemdal Y no sé qué signifique esto pero a veces en Marvel los muertos regresan Pues quién sabe si ella pueda regresar de alguna manera porque el hecho de que nos enseñen esto y durante la película hablan de eso, como que, si no me equivoco, Lady Sif, que se la encuentra a Thor eh, cuando va a ver a uno de los dioses que ya está muerto, ya tiene ya no tiene un brazo, y dice, como que ah, déjame aquí que tengo que morir. Y él le dice, pero esto es un chiste que se tira, como que él le dice, este. Pero es que tú no vas a llegar al Valhalla porque quedaste viva, no moriste en, en la batalla. Maybe, ah, maybe tu brazo sí, porque tu brazo ya no está, tú lo perdiste. Tu brazo está en el Valhalla. Se... Luego, como que explican que el Valhalla, como que son las. Cuando tú mueres, tú vas a esa área. Como vendría siendo como el cielo, pero de los guerreros. No sé si lo estoy explicando de una forma correcta, pero vendría siendo como que de esa forma. Yo sé que allí está Odín y la mitad de los que mueren en combate. Viajan a Valhalla tras la muerte Esa es la que hay Como que Y todos son liderados por Valkyria Y para estar con Odín Eso básicamente para mí Yo creo que eso es lo que es el Valhalla O sea, es como que Eso es lo que tengo entendido Quisiera jugar el juego Ahora que estoy pensando Valhalla Quisiera jugar el juego de Assassin's Creed Valhalla Pero me va a quitar mucho tiempo de mi vida Y no sé si tengo ese tiempo para jugarlo Pero me interesa jugar ese juego Porque he querido jugarlo Pero Siento que no tengo el tiempo y que no voy a poder dárselo Pero anyway, volviendo al tema de Thor Pues bueno, esas eso, eso fueron las escenas por crédito eh, Fíjate, yo esperaba que nos tiraran un trailer aquí de Wakanda Forever Porque ya tuvimos un vistazo de de Namor, de Atuma y de Shuri y Okoye Que el, las imágenes están en nuestro Instagram y Facebook de Oasis Geek PR So, pueden pasar por ahí, pueden ver esas imágenes Que el personaje de Namor Tiene algo extraño Porque es como que tiene algo azteca y más allá a la vez Una mezcla de eso Porque, ¿qué pasa? Namor existió primero que Aquaman en los cómics Vaya, güey, para que sepan So, esta vez, de ese fue el que se copió Entonces, pues, mano, pues Marvel tiene que hacer Porque... Pues ya DC se la adelantó a, a Marvel aquí. Ya era hora, por fin. Primera vez. Probablemente única. <ríe> eh, se la adelantó a Marvel. Y pues lanzaron la película de Aquaman. Entonces, como que tienen que tratar de diferenciar lo suficientemente a este personaje. Que Namor no es como un villano per se. Él es como, como más o menos un anti. No sé cómo decirlo, pero ajá. Eh. Y el personaje lo está interpretando un mexicano Que es este en ocho vueltas So, vamos a ver Vamos a ver cómo, cómo le va Que este actor Hizo de... No me acuerdo el nombre del personaje, puñeta Pero él sale narcos Creo que es el hermano o el primo de eh, Miguel Félix Gallardo Algo así Sí, sí, Ángel Félix Gallardo Es, es, es el narcotraficante de Narco México Narco México, importante Porque hay dos narcos en Netflix pues de México pues este actor y pues mano que les puedo decir eh, se ve se ve bien no se ve mal el aspecto del personaje o sea es un arte eh, so todavía no es no es una foto ni nada so vamos a ver vamos a ver qué tal yo sé que hay que estar pendiente hay que estar pendiente so gente espero que les haya gustado este episodio me dejan saber en los comentarios qué tal les pareció la película. Si estaba bien, si está mal. Si estaba bien, que sé que tenga tantos chistes. Si les gusta este tono de Hulk. Eh, de Hulk, válgame Dios. Este tono de Thor. Y qué les pareció la interpretación de Christian Bell Si es lo que esperaban no esperaban. Porque Christian Bell el asunto es que es uno de los mejores actores de esta generación. No hay duda de eso. Es como que el hype crece mucho más por este por el hecho de tener a Christian Bell y es un, o sea Christian Bell no es como un Keanu Reeves que llegó a un punto en la vida de Keanu Reeves que él aceptaba cuánto papel existía mierda y entonces qué pasa es lo que le está pasando creo que allí mismo y Arletho actualmente elige como que papel papeles malos o sea, no es un mal actor pero elige papeles malos y eso te o sea, te te la será en tu carrera porque al, al tú elegir malos papeles, pues hermano, no estás luciendo como actor. Tus interpretaciones no están siendo sobresalientes porque el guión que te están dando es una basura, una mierda y la película que estás haciendo es más basura aún. So, tu trabajo no va a lucir bien, por más bien que tú lo hagas. El mismo Tom Hardy le ocurre en Venom. Bueno, este es mi punto de vista Mucha gente le gusta Venom Para mí Venom no me gustó para nada La primera la vi, la segunda ni me tomé la molestia de verla Sí veo en que Tom Hardy hace lo mejor que puede Con lo porquería del guión que tiene Y lo porquería de película que está saliendo Pero Tom Hardy hace lo que puede y, Pero por lo menos Tom Hardy todos sabemos que es un gran actor y que le mete cabrón y, y cuando tiene que actuar, la actúa como es. Pero, eh, pues mano, a veces tú. Tus decisiones de los, la, los papeles que te toca interpretar, pues. También afectan bastante. Entonces que Christian Bell haya aceptado ser un villano en Marvel y aceptado ser este villano en particular. En esta película, so, es como que es mucho que decir, que By the way, es el mejor villano de Thor, pero por mucho, es el mejor villano que ha tenido Thor, lo siento por Gila, que Gila lo hizo muy bien también, y Loki lo ha hecho muy bien, pero Loki yo no lo considero un villano de Thor como tal, so, para mí Loki no es villano de, 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 de Thor que Loki es un buen villano y fue el mejor villano de todo el MCU antes de Thanos, pero... para mí Loki viene siendo más un villano de los mismos Avengers que de Thor bueno, ajá pero nada, si no voy a seguir extendiendo hablando de, de, de estupideces aquí so, nada, espero que les haya gustado este episodio, so, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Facebook Twitter, Instagram o así que pueden ir y escuchar nuestros episodios de todas las plataformas digitales en las que estamos Inclusive puedes escuchar los episodios en el mismo website Y puedes seguir de nuestras redes que están ahí Que ya se las acabo de mencionar Incluyendo YouTube y Twitch Así que muchas gracias chequeamos Bye.